0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan podcastia, jossa mulla on aivan ihana vieras Anna Taipale Hidasta elämää kautta tullut mulle tuttu ihana kollega, joka on kirjoittanut sydänjuttu kirjan ja ja työkirjan siihen myös. Kertoisitko Anna vähän sun matkasta tähän, että missä sä tänä päivänä oot?
1: Kertoisin. Ja aivan ihanaa Eevi olla tässä sun kanssa. Kiitos kun kutsuit Mut. Mä oon ihan pienenä tyttönä jo kokenut yhteyttä johonkin itsäni suurempaan. Näin mä sanoisin. Mä, niinku, mä jotenkin niinku tunnistin sen, että mussa virtaa sama elämänvoima kuin taivaan tähdissä ja lumihiutaleissa ja ihan kaikessa. Ja, ja sit mä julistin niinku silloin ihan pienenä, että joo, että mä rakastan itseäni. Niin mä sen niinku tulkitsin, että tää on sitä, että mä rakastan itseäni, kun mä oon yhteydessä. Mulla on ihan pienestä ollut semmoinen halu jotenkin ymmärtää, että keitä me ihmiset ollaan ja mitä meidän sisällä tapahtuu ja miksi ja miksi meillä on sotia ja miksi ei ole niinku kaikilla hyvä olla ja miksi on nälänhätää ja miksi meillä on niinku vaikeita itsemme kanssa ja näin. Ja sitten mä rupesin heti kun mä olin lukenut heppakirjat kirjastosta, niin opiskelemaan omatoimisesti psykologiaa ja henkisiä tietoisuusaiheita. Ja, ja tota, mä olin niin sillä, että mä haluan tulla tasapainoon itseni kanssa. Mutta se varmaan lähti just sieltä, että minulla oli myös paljon ahdistusta ja turvattomuutta, sellaista mikä on syntynyt mun varhaisissa vaiheissa ja, ja häpeää ja itseni pienentämistä ja miellyttämistä ja suorittamista. Ja, ja se onkin ollut niinku aikamoinen matka tulla siihen, että okei, miten mä sovellan tätä ö, sisäistä, sisäisyyden tietoa tai henkisyyttä tai tietoisuutta tähän tavalliseen ihmiselämään, tässä kehossa olemiseen. Ja se on ollut tosi rankka ja tiukka matka sillä tavalla, että mä oon ollut hankalissa parisuhteissa ja, ja niin kun kohdellut itseäni huonosti toisten ihmisten kautta. Ja, ja toisaalta myös sit ollut itse itsekäs silleen, että mä on halunnut, toiset ihmiset muuttuu. Ja, ja tota, mä oon tosiaan suorittanut hirveästi. Ja vanhalla alallani, media-alalla, niin, niin mä niin kuin tavallaan odotin sitä tiedostamatta, että jos mä tässä suoriudun ihan mahtavasti, niin sitten joku jonain päivänä antaa mulle tilaisuuden tehdä mitä mä haluan. Muun muassa niin kuin tällaisia asioita. Ja mä odotin aina jotain. Ja mä odotin sellaista hyvää tulevaksi itseni ulkopuolelta. Ja mulla oli uskomus, että sitten kun mä rakastan itseäni, niin sitten sitä hyvää alkaa tulla. Tavallaan se on niin, mä koen, mutta paradoksaalisesti se myös ei ole niin. Tässä jotakin siitä mun matkasta. Joo, kiitos, että
0: että kerroit ja jotenkin niin heti. Täällä nousi hymy korviin, kun sä sanoit, että ennen kaikkea, että mitä se on tässä arjessa ja tänä kehollisena olentona, että kaikki ne hienot maailmankaikkeuden lait, niin niin jos ne jää sinne tavallaan kirjatasolle, niin okei, sehän on ihana maailma, johon voi myös välillä paeta. Mutta sitten kun tämä oikea elämä on ihan just ja tässä, että miten mä just tänään vaikka kommunikoin mun parisuhteessa tai... Miten mä käyttäydyn työpaikalla? Se on niin sitä ehkä suurinta henkistä kasvua, jos sitä sanaa voi käyttää. Mä oon välillä vähän hukassa sen kanssa, että mitä henkinen kasvu <tos> tarkoittaa. Ja mä oon ehkä vähän tietoisesti välttänytkin sen sanan käyttämistä, kun tuntuu, että sen sanan alle mahtuu nykyisin niin paljon kaikkea. Mitä mm-hmm. sä koet, että mitä
1: sulle? Henkinen kasvu on. Mm, mulle se on avautumismatkaa. Mä oon suorittanut eheytymistä. Mä oon suorittanut sitä itsensä rakastamista, koska just kun mä ripustin siihen niin paljon odotuksia ja alitajuisesti uskomuksia, että sitten kun mä rakastan itseni, sitten mä oon tosi eheä ja sitten must ei tunnu pahalta ja en tunne niitä vaikeita tunteita. Et sitten elämä on jotenkin helpompaa ja sitten niin kun mitä mä oon löytänyt on se, että ei, että kun se itsensä rakastaminen on niin tässä kaikessa näennäisesti ristiriitaisessa ja monimutkaisessa ja haastavassa. Että mä saan niin tässä kaikessa oppia itseäni tukemaan. Ja silloin mä koen, että silloin musta tapahtuu avautumista ja semmoista hyvin luontaista kasvua, mitä ei tarvitse suorittaa sen kautta, että mä opiskelen hirveästi ja luen hulluna self-helppiä ja Hirveästi työstämällä työstän mun tunteita ja syön tietyn ruokavalion mukaan tai liikun sen mukaan, mitä, mikä on optimis, niin optimaalista tai, tai niin teen mitä, mitä kukaan guru sanoo niin yhtään mistään. Vaan, vaan niin jotenkin, että mä tunnistan, että mun sisällä, mun sydämessä, mun kehossa, mun tarpeissa, mun tunteissa on kaikki se viisaus, mitä mä tarvin. Ja, ja niin kuin Ja viisaus ei viisautta ylitse muiden, vaan hyvin sellaista inhimillistä, hetkessä olevaa, erehtyväistäkin. Joo, tulee semmoinen tosi
0: maanläheinen fiilis näistä sun ajatuksista. Ja just se, mikä on niin tärkeä muistaa, että siitä henkisestä kasvustakin voi tulla semmoinen suoritus. Ja ihan täysin tuttu itsellekin se ajatus, että sit kun mä eheydyn, niin... Sit viimein, tai sit kun mä viimein rakastan itseäni, niin sit mä teen rauhan itteni kanssa. Enkä tavallaan nähnyt sitä, että mitä jos mä voisin tehdä rauhan tämän minun niin henkisen sotkuisuudenkin ja ristiriitaisuuden ja ihmisyyden kanssa. Yes. Ihan jäätävä paradoksi tietysti, koska samalla myös on asioita, mitä mä pyrin vähän niin työstää ja, ja tuomaan enemmän että olisi tietoisempaa toimintaa, mutta se ei ole koskaan sillä lailla, että jotain, mitä ihmisyyteen kuuluu, on paha tai väärä, ja tästä täytyy
1: päästä eroon tai pois. Just, just. asti sä puhut. Ja, ja mä koen, että meillä on niin henkisessä skenessä hirveän herkästi siihen liittyy sellainen alitajuinen kilvottelu, että siitä ihmisyydestä pyritään eroon. Ja se on ollut ehkä niin sellainen vuosituhantinen ikään kuin historia, että se ihmisyys nähdään jotenkin pahana sen sijaan, että se sielu voi olla mukana tässä kaikessa ja se rakastaa tätä kaikkea ja mua just sellaisena kuin mä oon. Mulle ultimaattisesti itsensä rakastaminen on sitä. Ja sitten, että mä oon yhteydessä siihen mun henkeen ihan tässä kaikessa, mitä on, niin sitten mä oon myös yhteydessä mun kehoon ja siihen, Tähän kaikkeen arkiseen ja juuri tähän kaikkeen ristiriitaiseen ja, ja niin kuin vaikeita tunteita herättävään. Mulla on sellainen sanonta ollut niin kuin jo sieltä media asti, että no mitä tämä on, kun tää on lihaa ja verta. Että mä oon tosi pragmaatikko. Että et ei me tehdä kaikella maailman tiedolla yhtään mitään, josta ei voi soveltaa käytäntöön tavallaan joka oikeasti tukee meitä, meidän hyvää oloa itsemme kanssa.
0: Oi, rules. Se on niin, niin, niin tässä ja nyt ja niin lähellä. Ja just monesti niitä vaikka henkisiin kirjoihin lukiessa voi tulla semmoinen ehkä fiiliskin, että ne on niin valtavia asioita, en mä ikinä pysty näihin. Kun mä uskon, että, että se mihin me oikeasti pystytään, se on joskus jopa niin lähellä, että ei sitä niin näe, kun se on niin... Niin siinä lähellä ja siksi ehkä olisikin niin tärkeää, että vähän luopuu siitä perfektionismista myös sen kasvun suhteen, että pystyisi näkemään se, mikä on niin kuin tavallaan ilmeistä.
1: Jees, mm. ja sitten ajattelen, niin sit ajattelen, että tavallaan välillä me ei pystytä mitään muuta. Välillä me ollaan niin hajalla tai elämä on niin haastavaa tai meidän sisällä on niin, ku, niin kova taistelu käynnissä, että me ei, et, et niin kuin tavallaan me ei, me ei pystytä mitään muuta, ja olennaista silloin olisikin ehkä se, että vitsi, jos me voitais vaan niinku keittää itsellemme kupillinen teetä, ja sillä, silti, itse, silti, rakas, että vitsi, aah, mulla on niin kauhea olo just <laughs> nyt, mutta nyt keitetään tää kuppi teetä, istutaan hetkeksi sohvalle, juodaan tää tee, hetki kerrallaan, asia kerrallaan, niinku, et mikä on pienin mahdollinen asia, minkä mä voin itteni hyväksi just nyt tehdä. Ja sitten tekee sitä koko ajan. Ja se on niinku niin käytännön käytännönläheistä itsensä rakastamista, mä koen. Kyllä,
0: Joo. se on niinku kaikkien, kaikkien saatavilla. Mutta sitten mä ajattelin, me puhuttiin, että me, me voitaisiin puhua tällaisesta aiheesta kuin terve itsekkyys. Ja mitä sitten on ehkä semmoinen vähemmän terve itsekkyys? Se, niin kuulee sellaista kritiikkiä, että vaikka itse tutkiskelu on oman navan ympärillä pyörimistä. Ja periaatteessa kyllä todellakin niin kuin ihan ymmärrän pointin ja, ja tiedostan omalla kohdallani ihan, että mulla on kyllä itsellä myös se mennyt sellaiseksi, se oli, että oli koko ajan mun tunteet, mun se, mun tämä. Että tavallaan ylianalysaatio esti mua olemasta läsnä vaikka jossain ihmissuhteessa, koska mä niin tonkimalla tongin ja yritin nimenomaan muokata itsestäni parempaa. Ja kyllä se nyt näin jälkeenpäin näyttäytyy aika itsekäänä ja väli herättää häpeää, että voi herran Jumala, että minun kaikki tunteet on niin mahottoman tärkeitä. Ja sitten niinku samalla tiedän, että tämäkin on varmaan semmoinen paradoksi. Et samalla mä pitän sitä tosi tärkeänä, että pysähtyy kuulee niitä omia tunteita ja tarpeita ja rajoja. Mutta mitä ajatuksia sinulla tulee tästä, jos lähdetään vaikka siitä, että
1: mitä on semmoinen terve itsekkyys? Mm. No ensinnäkin mä tunnistan niin hyvin itseni tuosta, mitä sä mitä sä puhuit. Ja sitten ihan joka ajatus, mikä mulle tulee, niin on se, että sitä, sitäkään ei tarvi meidän lähteä suorittamaan, että onks mä nyt terveellä vai epäterveellä tavalla itsekäs. Ettei semmonen, että ei siitäkään tule että missä se raja menee ja mistä mä tunnistan ja tiedän, vaan että mä ainakin tunnistan, että mussa on ollut kumpaakin. Ja voi nousta koska tahansa kumpaakin. Ja se on ihan fine. Ja tavallaan niinku Oikeastaan silloin, kun se on mulle vain, kun mä oon itseni kanssa yhteydessä tällä tavalla, niin sit mä sanoisin, että aika luontaisesti se varmaan alkaa kallistua sille tavallaan terveemmälle puolelle. Mutta mä, mä niin kun, mun niin kokemus on se, että mulla oli hirveästi turvattomuutta ja täyttymättömiä tarpeita. Kovasti niin sellaista rakkauden... Ja hyväksytyksi tulemisen ja nähdyksi tulemisen nälkää. Ja paljon häpeää itseni pienentämistä. Ja, ja se vaikutti minusta sillä tavalla, että minä hain niin kun, sitä rakkautta, jota olin jäänyt vaille, niin esimerkiksi suhteista miehiin ja minä hain sitä eh, oman seksuaalisuuteni kautta ja ja, ja niin kuin erinäisten asioiden kautta ja ihmissuhteissa mulla oli niin kuin erityisesti parisuhteissa varmaan niin kuin semmoinen odotus, tiedostamaton odotus, että mitä sen suhteen mulle pitäisi antaa. Jolloin mä koen, että mä perin jatkuvasti puoleni kumppaneita, jotka, jotka ei ollut millään tavalla kykeneväisiä täyttämään mun tarpeitani, jotta mä Ehkä vähän niin kuin hakkaasin päätäni, niin ja tulisin niin kuin itse sen oman voimaantumisen äärelle. Että hetkinen, että, 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 tota, että mulla on, niin mul on valtavat vaatimukset. Ja, ja, ja toisaalta mä niin kuin olin sellaisten ihmisten kanssa, jotka ei ollut orientoituneita siihen omaan kasvuun. Ja, ja silloin niin kun mä odotin heiltä, että he muuttuisi ja heissä tapahtuisi eheytymistä, joka oli tosi itsekästä, mä koen. Että et siinä oli niin sitä, että et, et mä odotan, että tuossa tapahtuu eheytymistä, niin sit mulla on parempi olla hänen kanssaan. Ja sit mä saan, mitä mä tarvitsen ja haluan. Ja sit jossain vaiheessa mä niin onneksi heräsin Karjalan mäntyyn päätä niin niin siihen, että hetkinen, että... Mun arvo ei ole kenenkään toisen ihmisen käsissä. Ja, ja, niin ja tämä on mennyt silleen pikkuhiljaa nämä oivallukset avautunut, mutta sen ymmärtäminen, että kun mulla on yhteys itseeni, kun mä itse huolehdin, oon yhteydessä omiin tunteisiini, jotka kaikki on sallittu, ja silloin mä on yhteydessä mun omiin tarpeisiin, niin mä, mä niin kuin huolehdin itsestäni omista rajoistani, öö, ja priorisoi niin siihen, että mä täytän elämässä omia tarpeita, niin silloin itse asiassa paradoksaalisesti mä oonkin enemmän sillä terveellä itsekäs. Mä en odota toisilta ihmisiltä mitään tiettyä. Mä en odota toisten ihmisten täyttävän mun tarpeita, kun mä täytän niitä itse. Mutta tämä on se, mikä monelle on ehkä vähän sellainen mörkö, että... Me niin pelätään sitä, että jos me aletaan enemmän huolehtia itsestä, enemmän niin aletaan priorisoimaan itenemme, niin se, se pelottaa meitä ja sieltä nousee aina alita syyllisyyttä. Ja sitä häpeää, joka usein liittyy juuri siihen niihin kohtiin, jossa meidän tarpeet ei ole tullut täytetyksi. Onko mun lupa siihen? Onko mun lupa tähän näin? Ja, ja silloin mä niin just nimenomaan kannustasin, että että sitä syyllisyyttä oppii kannattelemaan, siitä ei tarvitse päästä eroon, siitä oppii kannattelemaan juuri sillä, että tekee itselleen hyvää, huolehtii itsestään, keskittyy itseensä. Koska se, mitä itselleen antaa, vaan sen voi antaa toisillekin.
0: Vautsi, ja niin tärkeää, että sä toit esiin sen, että tällaistakään ei pidä lähteä suorittamaan. näin ei ole mitään oikea tai väärä asioita, vaan just se... Joo. Mun mielestä realismi hyväksyy, että meissä kaikissa niin kauan kuin ollaan ihmisiä, niin on itsekyyden monia sävyjä. Joo. Ja just jos miettii ihmisiä, jotka nyt vaikka <köhön> <köhön> saattaa toimii tosi itsekkäillä tavoilla, niin ja, ja silloin kun on itse toiminut, ja sama täällä voin edelleen tulevaisuudessa toimia, et, et, en tarkoita, että olen sen yläpuolella, mutta kun mä nyt katson niitä kohtia, missä mä oon ollut itsekäs, niin kyse on ollut just niistä mun niinku turvattomuuksista, ahdistuksista, jonka juuret on niissä syvissä vaille jäämisissä. Että voisiko ajatella, että semmonen niin sanotusti epäterve itsekyys on oire. Ja, yes. ja se tulee hellittämään, kun tavallaan niiden oikeiden
1: asioiden äärelle pääsee. Yes. Ihan asti kiteytetty. Mä Et... koen, mä koen, että se on. Joo. Joo,
0: niin mä koen myös, että tässä on vähän semmoinen niin just paradoksi, minkä mä niin itse koen, että vaikka kävin yhden tämmöisen niin vuoden mittaisen retriittikoulutuksen, jos mentiin tosi niin just hyvälle itseen ja tavallaan pyörittiin just sen oman navan ympärillä. Ja se ihan hirveästi vapautti mua huomaamaan muita, olemaan muille läsnä ja vähän vähemmän niissä omissa defensseissä ja addiktioissa ja tarpeissa kiinni, kun mä olin jotenkin saanut mennäkin niihin omiin tosi syviin ja, ja kipeisiinkin haavoihin. Et silleen, jos vaikka palaa tähän kritiikkiin, minkä mä vähän niin aiemmin sanoin, että et joskus kritisoidaan, että tämmöinen henkinen kasvo on oman navan ympärillä pyörimistä, niin tavallaan
1: onko? Et, mm. et... Ihana kysymys ja se, että mistä ja keneltä se kritiikki tulee. Myös se, mm. että mä just, mä just olin pitämässä sellaista, Ää, luentoa olin puhumassa mm, niinku niistä myyteistä, joita liittyy itsensä rakastamiseen. Ja yksi niistä myyteistä mä koen on just se, että itsensä rakastaminen on itsekästä. siellä oli paljon yö, myöhäiskeski-ikäisiä naisia, jotka sitten mä kuulin kautta rantaan, että siellä oli tullut vähän sellaista kritiikkiä, että toi nyt vaan puhui, niin itsestään. Että oli paljon kivempi kuunnella noita väkivaltatilastoista puhuvaa professoria. Ja ja mä jäin pohtimaan sitä, ja ja tietenkin, koska aina kaikessa on puolensa puolensa, mun voi olla, että varmasti tämä asia tulee avautumaan mulle, voi avautua monin tavoin, mutta mä pohdin sitä, että varsinkin niissä just sotien jälkeisissä sukupolvissa, niin siellä on hirveästi sitä vaille jäämistä, joka, joka myös niin kuin tarkoittaa sitä, että siellä on hirveän paljon häpeää. Ja, pal- ja, ja sitten siellä on ollut niin kuin se mahtava jälleenrakennuksen kulttuuri, ja tehdään yhdessä ja kimpassa, ja meidän pitää selviytyä, ja sille oman navan ympärille, pyörimiselle ei ole jäänyt hirveästi tilaa, ja mä tarkoitan tämän kaikella kauneudella, tämän oman navan ympärillä pyörimiselle, sille eheytymiselle. Sille ei ole jäänyt hirveästi tilaa. Niin voi olla, että jotkut sukupolvet esimerkiksi katsoo tätä asiaa niin, että mitä noitossa tuossa pyörii. Mutta sitten mä näen siellä myös, Oman työn kautta paljon sellaista pahoinvointia, paljon yhteydettömyyttä, paljon häpeää, paljon sellaista, että ollaan vain suoritettu sitä elämää ja olo on aika tyhjä. Ja ehkä tarvittaisiin sitä myönteistä, rakkaudellista oman navan ympärillä pyörimistä vähän enemmän. Just
0: näin. Ihan, ihan samat ajatukset tästä. Ja jotenkin vielä se kun sä sanoit, että että he ovat niinku just tämä sodan jälkeinen sukupolvi ja niinku suorittanut sitä elämää, niin jossain määrin näin on varmaan ollut vähän niin kuin pakko. pakko. Et me ollaan oikeasti aika etuoikeutetussa asemassa, että meillä on nyt tällainen niinku tila ja mahdollisuus. Täällä ei ole vaikka akuutti hätää. Ja jotenkin, jos miettii näitä asioita, ehkä vielä isommas Mittakaavaset, mihin koko maailma tai ihmiskunta on menossa, niin voiko se olla, että tämä on nyt mahdollisuus johonkin parempaan, ehkä hyvinvointiin sillä, että me ihan yksilötasolla aloitaan, aletaan katsoa sitä, että mikä koskee, koska silloin kun ihmisessä on kipua, me toimitaan tavoilla, jotka tuottaa kipua myös niin ulospäin.
1: Näin mä sen ajattelen. Kauniisti, kauniisti! Kauniisti ja mä ajattelen, että mä itse ajattelen näin, että, että tota, ei mun tarvi muuttaa maailmaa. Se riittää, että mä tuun rakkauteen itseni kanssa, joka on haastavinta, mitä mä tiedän. Ja, ja se vaikuttaa kaikkeen mun ympärillä. Ja mä en tarkoita, että se itsensä rakastaminen on joku kukkalandia ja josta ristiriidat katoaa. Mutta se voi olla paikka, jossa niiden ristiriitojen kanssa voi olla enemmän sovussa, enemmän niinku balanssissa ja, ja silti niinku olla ky- kykeneväinen toimimaan tavolle, jotka on rakentavia. Sellaista mä ajattelen. Ja, ja mä niinku mietin just sitä, että se voi olla niinku kauhean uhkaavaa sellaisille, jo- joilla ei ole ollut sitä tilaa ja turvaa ja mahdollisuutta tutkia itseään, niin että jollain on. Et se saattaa herättää aika primitiivisiäkin sellaisia toisaa sitä, mitä mä olisin talvinnut. Että ei kyllä ennen oman navan ympärillä pyörittyä. Että ei kyllä tällä tavalla ennen puhuttu vaan itsestä, vaan keskityttiin toisiin ihmisiin ja siihen, että mitä toisten ihmisten hyväksi voi tehdä. Mun näkökulma on se, että että, että mä voin tehdä toisten ihmisten hyväksi vaan sen, mitä mä itselleni sallin. Ja jos mä en olisi tällaisessa yhteydessä itseäni, niin jos mä en huolehtisi itsestäni niin hyvin kuin mä nykyään huolehdin, mitä mä en aikaisemmin osannut, mä olin ihan Kujalasin kanssa, niin mä en voisi tehdä tätä tosi intensiivistä kohtaamistyötä, mitä mä teen. Ja sitä, jossa juuri niin usein ytimeltään on kysymys siitä, että tullaan nähdyksi. Tullaan rakastetuksi ja ja myös ne vaille kokemukset nousee valoon ja ja tulee siihen hyväksyvän, rakkaudellisen, turvallisen ilmapiirin sisälle. Vähän niin kuin sylitellyksi.
0: Joo, Joo, kukkalandia ei ole ehkä ihan mahdollista ja minulle tulee mieleen sellainen ajatus kuin Just tämä mun syömishäiriötausta ja toki muutenkin on paljon sellaista vihaa taustalla. Ja mä muistan, miten paljon mua niin joskus just ärsytti semmoset itsensä rakastamispuheet. Joo. Ja mä ajattelin, että, että, niin kuin, että jos mä vähän rakastaisin itteeni, niin, niin kuin, mähän en saisi mitään aikaiseksi. Ja tosi sellaisia niin kuin, <hämm> defensiivisiä ajatuksia oli itsensä rakastamisesta. Ja sitten kun totuus oli, että, että mulla oli tosi paljon sitä vihaa itteeni kohtaan ja syvää arvottomuutta, niin mä hetkeksi myös luovuin siitä tavoitteesta, että okei, mun ei täytyy rakastaa itteäni, mutta mä voin valita toimia rakastavin teoin itseäni kohtaan. Ja sitten jos siitä seuraa joskus sitä, että mä niin hyväksyn itseni syvemmin, niin kiva. Et jotenkin se, että mun ei tarvi odottaa sitä hetkeä, että minusta tuntuu siltä, että vahtokarkkeja on ympäri, niin vaan että saattaa olla, että tunnen ihan hirveätä vihaa, mutta valitsen toimia näin riippumatta siitä, mitä tunnen? Mä jotenkin ajattelen näin, että se itsensä rakastaminen ei ole välttämättä edes tunne, ainakaan heti, vaan enempikin ehkä niin kuin tekoja ja niin kuin valintaa, miten suhtautuu asioihin.
1: Tämä on, Eivi, niin mahtavaa. Mulla on, mulla on tosi samanlainen kokemus. Mä luulin että se itsensä rakastaminen todellakin on jotain täydellistä. Eheyttä joku eliksiiri, mikä mun pitää löytää, mun pitää kaikki mun haavat niin saada jotenkin korjattua ja maagisesti jotakin, jotain. Ja kunnes mä tajusin, että ei, kun se itsensä rakastaminen, se voi olla tekoja. Ei musta tarvitse tuntua miltään tietyltä. Mä saan bätlätä itteni kanssa. Mulla saa olla vaikeita tunteita. Mulla saa olla ristiriitoja. Mulla saa olla niin kun, Ja ja se on paradoksi, koska sitten kun mä sain luvan itseltäni siihen, niin sitten sieltä alkoikin nousta sellaista tosi syvää olemassaolon iloa ja riemua myös, jota oli silloin lapsena mun elämässä läsnä, just sitä yhteyden tunnetta. Sitä iloa ja riemua siitä, että mä saan olla tällainen. Mä saan olla tää, mikä mä oon, ja ilo, mä koen, että se ei ole niin mikään ilahdutus, tai se on, niin kuin, että ulkoiset asiat voi ilahduttaa mua, mutta se ei ole mistään ulkoisestakin, vaan se on enemmän sellaista olemassaolon iloa, joka nousee jostain sieltä syvältä, vähän niinku kaiken takaa, kaiken taustalta, silloinkin, kun mä oon hajalla, mutta... Monesti silloin, kun mä oon hajalla, niin mä oon vaan hajalla. Ja silloin mä niin kuin uppoudun siihenkin. Sitten mä annan itselleni niin siihenkin luvan. Ja se paradoksi on just se, mä koen. sitten kun mä annan siihen luvan, niin sitten sieltä voi niin kuin muutkin sävyt alkaa nousta esiin.
0: Näitä no, on niin hirmu tärkeä tuoda esiin just, että se sellainen... Vaikka itsensä rakastaminen ei tarkoita sitä, että nyt mikään kipu ei enää kosketa mua tai olen kriisien yläpuolella tai jollain tietyllä tietoisuuden tasolla, vaan niin kuin, että ennen kaikkea ihmiseksi ankuroitunutta inhimillistä ihmiselämää. Eihän kukaan meistä ei tietenkään toivon meille mitään kriisejä, mutta näyttää siltä, että tämä elämä nyt välillä tuo näköstä eteen. Ja mä ajattelen, että tässä semmoinen levollisempi suhde itseen on niin suurin voimavara niiden äärellä. Että niissä tilanteissa ei itse hylkää itseään, mikä on usein se, mitä ainakin aiemmin itselle kävi. Että siitä pääsi semmoiseen tosi niin kipeeseen ja aika tuhosaankin kierteeseen, koska ne kriisit otti sellaisina... Jotenkin elämän rankaisuina tai nyt tämä kertoo siitä, miten huonoma on oon tai
1: miten riittämätön mä oon. Joo, ihan sama kokemus. Ja sitten se oli hirveän vaikeaa, että mulla oli se uskomus, että sitten kun mä rakastan itseäni, niin sitten tapahtuu ihania asioita. Ja muutkin mua rakastaa ja palpati, palpati. Ja sitten kun oli vaikeita juttuja ja kriisejä, niin sitten mä, niin mä otin hirveät syyllisyydet siitä, että niin, kun mä en onnistu tässä itsensä rakastamisessa, että vaikka mä luen mitä ja opiskelen mitä, niin mä en niin kuin osaa, mä en vaan onnistu. Tämä on hirveän monen ihmisen kokemus. Ja niin kuin semmoinen huonouden kokemus siitä, että kun lukee self-helppiä ja työstää itseä ja opiskelee ja, ja niin kuin tiedostaa vaikka mitä, ja silti voi itsensä kanssa olla huono olla. Mulla on hirveästi tällaisia asiakkaita, joilla on, niin on ollut ihan se sama kokemus. Ja sitten niin kuin, mitä sitten, jos läht, lähdetäänkin laajentamaan sitä itsensä rakastamisen, että mitä se on. Niin sinne tulee hirveästi tilaa, Ja joskus mulle sanottiin, että kun mä olin, halusin kirjoittaa kirjan itsensä rakastamisesta, niin mulle sanottiin, että, ei, että älä, älä käytä niin kuin, tuota ilmausta, tuota itsensä rakastaminen, kun ihmiset ei saa kiinni siitä, mitä se tarkoittaa. <lacht> niin sitten mä olin ihan silleen, että ahaa, no eikö se just tarkoita sitä, että olisi a- a- aika alkaa niin kuin, puhumaan tästä ja avaamaan sitä. Että no mitä kaikkea se sit tarkoittaa? Mitä kaikkea se voi olla?
0: mitä kaikkea se on ja mitä se ei ole, ja tulee niinku heti mieleen sana ihanteet. Et mm. Tänään niinku sosiaalisen median valta aikana niin ei voida olla välttämättä täysin niitä kaikilta ihanteilta, mitä liittyy myös vaikka semmoiseen itsensä rakastamiseen ja täydelliseen kehon ja elämään ja onnellisuuteen. Ja niin, niin tärkeää, että sä tuot esiin sitä keskeneräsyyttä ja just sitä, niin tavallaan sitä todellista itsensä rakastamista, joka on kaukana siitä kukkalandiasta. Mm-hmm. Et mä luulen, niin että kun sä sanoit just, että sulla on paljon niitä asiakkaita, jotka kokevat nämä kirjojen jutut, niin kuin minkä mä myös itse tiedän täysin, että miksi mä en pysty elämään tätä, mitä näissä kirjoissa sanotaan. No ehkä siksi, että se ei ole realistista.
1: Joo, just näin. Ja ihan samalla tavalla mun mielestä sä ihan mielettömän ihana tavalla tätä inhimillistä armollisuutta, omaa kokonaisuutta kohtaan. Et me saadaan olla se kaikki, mitä me ollaan. Ja siinä kaikessa, mitä me ollaan. Ja oppii tukea itseämme. Ja pelaamaan niin kuin omassa joukkuessamme. Vaikka olisi millasta et sehän se juttu on, ja, ja tota, mulla on, mul on just siellä, taitaa olla siellä sydenjutun tehtäväkirjaskin just sellainen harjoitus niin ihan, kuvasta itsestä. Tai ainakin mun verkkokurssilla on se, että et no mi, millainen se kuva itsestä on, koska mulla on ollut ihan mieletön niin tiedostamaton kuva. Että millainen mä sitten oon, kun mä oon se itseäni rakastava versio itsestäni, ja millaisia asioita mä sitten teen. Ja se oli ihan mielettömän niinku, voimauttavaa. Sitten alkaa purkamaan sitä jotenkin, niinku, että hetkinen, että et mihin mä luulen, että tämä johtaa, että jos mulla on tällainen ja tällainen, niinku, jos mä oon tämmöinen ja tämmöinen ja teen tämmöisiä ja tämmöisiä asioita. Et mä oon luullut, että se johtaa sit siihen turvaan ja levollisuuteen ja onneen, mutta ne on paljon lähempänä ne asiat. Niin kuin sä sanoit silloin aikaisemmin, että joskus ne on niin lähellä, et me ei meinata niinku, nähdä niitä. Ja, ja se, se on just se, mitä mä niinku, kans tarkoitan sille, että se ei ole suoritus se itsensä rakastan. Ei meidän tarvitse niinku, mentaalisesti ymmärtää, että miten mä nyt ratkaisen tämän asian tai miten mä nyt itsessäni tämän asian eheytän tai muutan, vaan sille, että mitä hyvää mä voin itselleni suora, mitä rakastavaa, mitä lempeää, mitä ilahduttavaa. Mä voin itselleni just nyt suoda. Voinko laittaa villasukat jalkaan, jos mun jalat on kylmät? Tai mennä pissalle, jos mun tarvii mennä vessaan? Tai soittaa ystävälle, jos, jos mun tarvii saada jakaa mun ajatuksia? Tai mitä tahansa?
0: Joo, ne on niin, niin, niin paljon tosiaan lähempänä, niin kuin aiemmin tuossa just puhuttiin. Ja siksi onkin ja siis ihana tämä harjoitus, että mikä se mun ihanne... Minä tavallaan oisin ja käyttää se sen kysymyksen kautta, että tuottaako mulle kipua nyt se, että mä niin kuin vertaan itteeni johonkin, joka ei ole ehkä edes mahdollista. Että just vaikka oma aiempi ihanne minä olen aina empaattinen, aina ymmärtävä, aina rauhallinen, ei koskaan
1: hermostuva. No. E- eli siis eihän se ole enää ihminen. Ei ollenkaan. Ja mä luulin, että itsensä rakastaminen on totta, että on tollainen tyyppi. Tai että henkisyys on totta, että yeah. on tollainen tyyppi. Ja, ja valitettavasti, mä sanon näin valitettavasti, mulla on tästä niinku aika voimakas näkemys, niin meidän tällainen niinku New Age, tai henkiskene, se kulttuuri tuottaa vähän myös tuollaisia ihanne mielikuvia siitä henkisyydestä, jossa, jossa sitten hirveän usein se inhimillinen ihmisyys jää jotenkin niin kuin varjoon. Ja mä koen, että itse asiassa se new agein tai Tällaisen henkisen skenen ihanne ihannekuvat. Itse asiassa ne on tosi mentaalisia. Ne tulee voimakkaasti mielen kautta, eikä yhteydestä omaan kehoon, syvästä yhteydestä omiin tunteisiin ja riittämättömyyden, arvottomuuden, häpeän tunteisiin, joita meillä kaikilla on ja meidän saa olla. Niitä ei olisi niin tunteita, jos psyyke ei tarvitsisi niitä. Joo,
0: ja tämä on oikeastaan just, kun mä tuolla aiemmin sanoin, että mä en enää tiedä, mitä henkinen kasvu tarkoittaa, Joo. niin liittyy oikeastaan just tähän, ja on pakko myöntää, että mä oon ollut addiktoitunut myös tällaiseen henkiseen kasvun fantasiaan, joka siis oli mulle ihan just tämmöinen, niin kuin sä sanoit, mentaalinen defenssi, Et sillä, että mä niin hirveästi tavoittelin tätä mun, kuvaa niin mä itse asiassa vältin kohtaamasta minun ihmisyyttä, rosoisuutta, likaisuutta, <tos> sitä missä mä oon niin kuin kesken. Ja no. sehän on tavallaan aika houkutteleva defenssi ja ihan, ihanne, varsinkin jos siinä lupaillaan tällaisia vähän niin kuin yli-inhimillisiä asioita, että nyt nyt kun niitä aikoja katon, niin välillä on semmoinen jopa pieni niin häpeä aalto, voi ei, ei rakas, että, että <tos> niin kuin, ihan yksi niin yksisarvislandia, että ei toi <tos> nyt ollut ihan mahdollista, mutta taas, no ehkä mä tarttin sen tien ja niin lyödä itse sitä niin kuin seinää vasten omaa ottaa tarpeeksi monta kertaa, että tavallaan romahti ja sille, että no, Okei, katsotaan sitten, mitä tämä niinku ihmisyys on. Ja siksi minä itse pidän tärkeänä, että mikä hyvänsä semmoinen vaikka nyt niinku henkisen kasvun harjoitus tai ajatus on siinä mukana. Että olisi jollain tavalla jotain ihan peruspsykologiaa ja tunteiden yes. käsittelyä ja jotain sellaista, jos on niinku se tuntuma siitä realistisuudesta mukana.
1: Yes. Mulla on ihan, ihan tämä sama näkemys, ja mulla on niinku intohimo yhdistää sekä niinku se psykologinen puoli että sit se toinen puoli, joka mun mielestä on, niinku sit se on yhdessä tietoisuutta. Se ei ole henkisyyttä tai se ei ole psykologista ihmistuntemusta, vaan se on tietoisuutta. Mua ei niinkään kiinnosta välttämättä enää tämä niinku henkisyys, vaan, vaan niinku se tietoisuus ja se, se niinku ihmisen ja sielun yhteys hyvin tällaisena, Versiona. No niin, mitä se on, kun se on lihaa ja verta? Just se juttu.
0: Aivan. Tuo oli niin hyvä jotenkin kiteytys, että mä luulen, että me ei ehkä avata enää mitään suurta ja ihmeellistä, että mitä se on, kun se on lihaa ja verta? Niin. Mut Mutta vielä hei tähän loppuun, niin onko sulla vielä jotain, mitä sä haluaisit tästä sanoa tästä aiheesta, itsensä rakastamisesta, terveestä itsensä? Huolen pitämisestä, jotain semmoista, mikä olisi vielä
1: tärkeää. No jotenkin siitä, avataanko vielä pikkusen sitä itsekkyyttä, että mitä Joo. se niin että et käytännön niin tasolla. Viedään se lihaksen vereksi. Mitä Viedään. se sitten tasolla on? Öö, no voin, jos mä kääntää sitä silleenpäin, että mä kysyisin sulta, että no tuleeko sulla koskaan semmoinen olo, että sä oot itsekäs? Sä... Okei, okay, no kerra siitä. Mitä sä koet?
0: No se monesti liittyy sellaisiin tilanteisiin, jos mä huomaan, että mun on hyvä vetää joku raja tai suojella jotain omia resursseja tai huomaan, että, että jotta voin hyvin, niin tarvitsen jotain. Vaikka tässä tilanteessa, kun on pieni lapsi, niin uni on esimerkiksi yksi asia, jonka takia... Niin kuin Mä niin kuin suojelen mun unta aika paljon, Joo. koska sen seuraukset on niin suuret, ei vaan mun elämään, vaan myös mun lapsen elämään. Niin tota, joskus mä niin kuin just koen, että mä oon tylsä ja itsekäs ja
1: ties mm-hmm. mitä
0: tästä syystä. Vaikka mä samalla tiedän, että se on niin kuin suurinta rakkautta mun lasta kohtaan, että mä pidän itsestäni huolta. Mä tunnen sen niin, niin todeksi samalla myös.
1: Joo, mulla on ihan, ihan tosi tosi samanlaisia juttuja, just erityisesti jossain rajapetokohdassa. Että, ja, ja mä oon opetellut kyystä itsekyyttä esimerkiksi ihan silleen, että millä frekvenstillä, millä tahdilla mä vastaan viesteihin tai mulle tulee paljon viestejä, niin kuin monille meistä tulee paljon <tö>, niin kuin työhön liittyviä mihin tahansa, ja pyydetään apua ja sitä ja tätä, niin mä, mä niin käyn läpi suhteessa omiin resursseihini sitä, että mitä mä voin antaa, koska mä todella voin antaa vain sen, mitä annan itselleni, ja et mä huolehdin jatkuvasti siitä, että mä annan itselleni. Ja, ja, tota, ja silloin tässä... Niin kuin, ja, Silloin siinä tavallaan törmätään siihen, että jos joku kokee, että se on kauhean itsekästä, niin monesti se sitten musta kertoo siitä, että siellä on jotain vailejäämistä ja jotain semmoista, missä ei ole vielä välineitä niin huolehtia itse omista tarpeistaan. Ja sitten se projisoituu toisen päälle silleen, että sä oot itsekäs. En mä sano, että mä enää koen kauheasti semmoista. Mutta aikaisemmin mä oon yrittänyt niinku miellyttää hirveästi ja kantaa toisia ja kokenut, niinku, että kun mulla on näin paljon tätä kaikkea hyvää, mä voin niin hyvin, niin kyllähän mä voin. Ja mennyt ihan totaalisesti sekä omien että toisten rajojen yli. Ja mä oon opetellut niinku tunnistaa niitä omia rajojani. Ja todella niinku, ihan siis sille arkisella tasolla, että mitä mä tarvitsen voidakseni hyvin. Ja sitten mä priorisoin niin kuin niihin asioihin. Ja, ja mä koen, että se on kestävää kehitystä, semmoinen juuri se terve itsekkyys. Että muuten mä oon koko aika ihan burnoutissa, jos mä en. ja mä aikaisemmin mä olin jatkuvasti uupunut. Enää mä en oo. Joo, Joo mä
0: koen myös, että se terve itsekkyys on niin kuin vääjäämättä linkissä niihin, rajoihin, resursseihin ja tarpeisiin, just niihin, mitä varsinkin semmoinen miellyttäjä tyyppi on tottunut sivuutta, että joo, kyllä mä joustan ja venyn, että ihan, ihan miten vaan, että minusta tykätään ja ja kelpaan. Yes. Että sillähän yes. mallilla on joskus selvinnyt ja saanut ehkä näennäisesti, hetkellisesti jotain tuloksia. Ja kyllähän ihmiset yleensä tykkää ihmisistä, jotka aina joustaa.
1: Juuri niin. kanssa On
0: aika helppo olla tekemisissä. Ja se onkin yes. melkein semmoinen teema, jonka mä koen itsellä ja työssä vastaan, että aina jos ihminen alkaa vetää rajoja, joka ei ole aiemmin vetänyt, niin voi olla viisasta varautua, että tulee semmoinen... Ajatus, että olenko mä nyt itsekäs tai siitä voi tulla epämukava olo, koska se Jopa. jollain tavalla uh, ehkä vastuuttaa myös toista osapuolta tai on sitä, että hei mä en enää kannattelekaan kaikkea tai ota kaikkea kantaakse. Niin Nyt toinen joutuu vaikka hetken odottamaan, että sä vastaat mm-hmm. viestiin, kun sä et enää aina saatavilla. Ja mm-hmm. se tuo myös sen, että muun tehtävä ei ole varoa sitä, että mitä toiset saa tuntea ja mitä ei. Koska se oli aiemmin mun elämän tehtävä, kunhan kellekään muulle ei tule ikävää tunnetta. Joo, niin sama. Että, että jos muille tulee ikävä tunne, niin mä en kauheasti voi sille mitään. Ja tämä ei siis tarkoita sitä, että mä haluaisin ketään satuttaa. En todellakaan halua, mutta mä en enää usko tai kuvittele, että mä pystyn jotenkin pallottelemaan tätä elämää silleen, ettei ikinä kenenkään mihinkään nappulaan tai epämukavuuspisteeseen osuisi, koska niihin välillä
1: osuu? Juuri, ja se mieletön paradoksi on se, että kun me uskalletaan olla sillä terveellä tavalla itsekäytä, niin meidän kyky kohdata toinen ihminen sellaisena kuin se on ja sellaisena kuin mä oon, mun mielestä kasvaa. Et et näähän on sellaisia juttuja, että sitten voidaan keskustella. Aa, sus painautu nappula pohjaan. Okei, okay, no, mut mussa tapahtuu taas tällaista ja tällaista. Et ihan ne, tai en mä tiedä ihanne, mutta ihana tilannehan on, jos näistä voi keskustella sitten. Et mitä tässä tapahtuu? Mitä tässä meidän välillä tapahtuu, joka, joka syventää yhteyttä itseen ja toiseen? Kaikkien kanssa tämä ei ole mahdollista. Sitten se on niin, joskus meidän tarvii vetää rajoja sillä tavalla, että kun me nähdään, että okei, okay, mä en ole turvassa ton ihmisen kanssa, se ei pysty kunnioittamaan mun rajoja, se ei pysty näkemään mua muuta kuin omien tarpeidensa kautta. Sitten voi olla mulle viisaampaa, että mä otan etäisyyttä. Mutta mä en kykene siihen, jos mä en ole terveellä tavalla itsekäsi. Ja se paradoksi on se, että myöskin, että vasta kun mä oon terveellä tavalla itsekäs ja mä näkemään, mä kykenen olemaan itselleni niin kuin sisäinen äiti ja sisäinen isä vanhemmoimaan tällä tavalla, niin sitten vasta mun voimavarat elämässä vapautuu toteuttamaan sitä, mitä mä oon tavallaan tänne tullut toteuttaa. Mä koen, mä koen tätä näin.
0: Tämä on tosi, tosi hyvin kyllä kiteytetty ja just se, että parhaimmillaan tällaiset raja- ja tarvekeskustelut tuo lähemmäs ja Joo. syventää yhteyttä ja mä koen, että, että tavallaan jos Um, no varsinkin parisuhteissa tai pitkäkestoisissa ystävyyksissä niin on enempikin vähän niin outoa, jos ei koskaan tällaisia raja- tai tarveasioita tule jollain tavoin vastaan. Et se ei ole todellakaan huono merkki, jos ne tulee vastaan, vaan että hei, tämä on aika intiimi ja tärkeä suhde, että täällä on tilaa käsitellä tällaisia asioita. Että näitä ei tarvitse pitää uhkana tai merkkinä, että nyt on joku tosi huonosti, vaan nämä on ihmisyyden asioita, että se on usein merkki siitä, että on tärkeä suhde, kun nämä nousee yes. esiin.
1: Yes. Ja se on nähdyksi tulemista. Terve itsekkyys, rajojen asettaminen. se on sitä, että mä teen itsestäni näkyvän. Mä teen mun tunteista ja tarpeista näkyvät. Miten mä voin olla intiimissä ihmissuhteessa, on se sit ja intiimillä mä tarkoitan sitä syvää tunneyhteyttä, jossa voi kasvaa ja avautua, niin Miten mä voin olla siinä, jos, jos, mä en, jos mä en uskalla tulla näkyväksi niiden mun tarpeiden kanssa? Jos mä en uskalla olla kuulolla niille? Ja okei, sitten vielä palataan siihen, että no jos ne no, on tavallaan uusia asioita tai, tai hankalia asioita, niin kuin ainakin mulle, ne on ollut tosi hankalia asioita. Että me, okei, mitä tarpeet ja tunneyhteys ja miten ihmettä, niin aina voi palata siihen. Mitä mä just nyt tarvin? Mitä mä just nyt kaipaan? Oi, kuppi teetä. Ja silleen, että mä en myllytä mun kaikki huolia koko ajan samalla, vaan mä vähän keskityisin, että nyt mä keitän itselleni kupillisen teetä. Ja mä istun tähän alas ja nyt mä annan itselleni vähän taukoa, vaikka mulla on mitä myllytyksiä mun pään sisällä. Se on se, mikä lähtee rakentamaan sitä yhteyttä.
0: Ja kun sä sanoit, että nämä asiat on ollut vähän, että Aa, mitä nämä on ja nämä on vaikeita, niin nämähän on isoja asioita, <tosilta> mutta näin eivät ole kuitenkaan ydinfysiikkaa. Että mä ajattelen, että näissäkin se armollisuus, voisiko se olla sitä, että hei, että mä saan harjoitella tätä vaikka rajateemaa ja kannattaa varautua, että ei ole ihan niin kuin viikossa ohi, että, että saa, saan olla harjoittelija näiden suhteen. Että jos niissäkään ei vaadi sellaista, että nämä pitäisi heti osata, niin se harjoittelu on
1: huomattavasti helpompaa. Joo, ja sitten jos se onkin niin kuin sitä, että, että mä saan tutkia, mä saan avautua, mitä se itselleni... Niin kuin lempeämmin oleminen tarkoittaisi. Mun ei tarvitse suorittaa, mun ei osata. Mitä mä voin osata, jos mä, en ole, jos mä en ole saanut siihen harjoitusta tai tukea tai mitä tahansa, että vois mä vaan alkaa vähän opettelemaan tätä, vois mä alkaa tutkimaan sitä, voinko mä lähteä sille tutkimusmatkalle, mitä se on, kun mä olen lempeämpi itseni kanssa. Ja, ja jos ei se olisikaan niin itsekkyyttä, ees tervettä itsekkyyttä, vaan jos se sitoutumista itseen. Ja sitä kautta sitoutumista elämään ja toisiin ihmisiin.
0: Se on, mä ajattelen, että se on niin vastuunottoa. Joo. Se on si- sitä, kun just sanotaan, että sä et voi vaikka toista muuttaa, sä et voi muuttaa elämän olosuhteita aina. Mutta mihin sä voit vaikuttaa, niin siitä nappaa kiinni, niin mä ajattelin, että se on myös sellaista oman energiansa viisasta käyttöä, että valitsee sen, että mihin sen kohdistaa.
1: Ihanasti, koska se mihin sen kohdistaa, niin se niin kuin, mä, mä koen, että se on se, mikä niin kun, mikä sitten alkaa tavallaan kerätä momentumia tai mikä niin sitten vahvistuu. Ja kun mä kohdistan sitä mun energiaa niin kuin itseäni kunnioittavasti ja sitä energiaa kunnioittavasti, niin Se on todella se, mitä minulla on tarjolla toisillekin sitten ja suunnata siihen kaikkeen, mitä mä teen ja miten mä toisten kanssa olen.
0: Kiitos Anna tästä ihan valtavan arvokkaasta keskustelusta tuli tosi paljon tärkeitä teemoja esille. Ja hei, sanotko vielä, että mistä sun juttuja löytää lisää, jos ihmiset
1: haluaa vielä tutustua sun enemmän? Joo, kiitos. Tämä oli, oli ihan ihanaa, Eevi. Ää, mut löytää Facebookista sydänjuttu-sivulta ja sitten mut löytää annataipale.com-sivustolta. Siellä on mun blogi ja siellä on mun palveluista sit lisää ja siellä mä ilmoittelen ajankohtaisista tapahtumista. Ja Instagramissa Anna Taipale. ja satunnaisesti myöskin hidasta elämää blogissa on mun juttuja. Tai siellä hidastaa nämä sivustolla. Ja sitten mulla on ne kirjat sydänjuttu ja sydänjutun tehtäväkirja.
0: Tutustukaa ihmeessä Annan juttuihin. Mä kiitän sua Hei, vielä kerran. Kiitos, että olit mukana.
1: Kiitos.